0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Kara Günaydın haftanın haber satın hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın iklim haber ver araştırmalarından özel bir Derleme sunan programımızda bu hafta manşette feda edilen bölgeler var. Feda edilen bölgeler geçtiğimiz hafta The New York Times'da yayınlanan bir haber hikayesinden bir alıntı. Şili'de yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili bir haber bu. Aslında anayasa hazırlığı açık radyoda farklı yönleriyle farklı programlarda ele alınmıştı. Bu hafta biz iklim ve ekolojik kriz önceliğine bakacağız. The New York Times'ın hikayesi de tamamen bu yönüne ele alıyor. Haber şöyle başlıyor. Bir ülke nadiren bir ulus olarak ideallerini ortaya koyma ve kendisi için yeni bir anayasa yazma şansı bulur. İklim ve ekolojik kriz ise bu süreçte neredeyse hiçbir zaman merkezi bir rol oynamaz. Bu genelleme ise yeni bir anayasa hazırlığında olan Şili için geçerli değil. Sosyal ve çevresel sorunlar nedeniyle aylarca süren protestoların ardından Şili'de, İklim ve ekolojik acil durum ilan edildi ve 155 kişilik bir konvansiyon yeni bir anayasa yazmak üzere seçildi. Onların çalışmaları sadece 19 milyonluk bu ülkenin nasıl yönetileceğini şekillendirmekle kalmayacak. An dağlarının yanındaki bu uçsuz bucaksız çölün altındaki tuzlu sularda gizlenen yumuşak parlak bir metal olan lityumun geleceğini de belirleyecek. The New York Times'ın Şili'nin yeni anayasasını konu alan haber hikayesinde ülkenin nasıl yanıt vereceği merak konusu olan potansiyel çatışma konularından ilki lityum. Elektrikli cihaz ve otomobillerin bataryaları için kilit bir maden. Lityum üretimi açısından Şili dünyanın en büyük ikinci ülkesi konumunda. Şili, Latin Amerika'nın en zengin uluslarından biri haline getiren madencilik faaliyetlerinin yapıldığı bölgeler çevresel açıdan o kadar çok yıprandı ki bu bölgelere feda edilen bölgeler deniyor. Dünyadaki litiyon 5'te birini tek başına SQM şirketi Şili'nin volkanik dağlarının kıyısındaki Atakama çölünde üretiyor. Eskümen bunun için yer altındaki tuzlu suyu çekip büyük havzalarda, havuzlarda topluyor. Dünyadaki en yüksek güneş aşımı oranlarına sahip Atakama'da güneş bu havuzlardaki suyu buharlaştırıyor ve tuzlu sudan lityum ayrıştırılıyor. Fakat bu tesisin hemen yakınında flamingoların da konaklama alanı olan lagünlerde yapılan araştırmalar, artan günlük sıcaklıklarıyla birlikte lityum madenciliğinin genişlemesinin tuz düzlüğünde toprak neminin azalmasına ve bölgenin kurumasına. Neden olduğunu bulmuş. Hükümet sayımlarına göre 1997'den beri Atakama'daki Flamingo popülasyonunda hafif bir düşüş kaydedildi fakat Çili'nin genelinde bu düşüş teyit edilmiyor sadece bu bölgede gözleniyor. İklim değişikliğinin bu kırılgan bölgede kuraklığı artırdığı ve yağmurları daha da şiddetlendirildiğinden şüpheleniliyor bölgede Mısır rekortesinde düşüş yaşandığı da belirtiliyor. Şilin'in iklim krizini merkeze alan yeni anayasasıyla suyun, hatta belki daha önemlisi tuzlu suyun kime ait olduğunu, bunların nasıl tanımlanacağını belirlemesi, bu sorulara yanıt vermesi gerekiyor. Hikayede şu notla sona eriyor. Anayasasının karşı karşıya olduğu sorular yalnızca Şilin'in sorunu değil. Dünya artan sosyal eşitsizliklerin ortasında iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla yüzleşirken aynı hesapla karşı karşıya. İklim düzeltmeleri arayışı insanlığın doğayla olan ilişkisini yeniden incelemeyi gerektiriyor mu? Şehli Üniversitesi'nden iklim bilimcisi olan Maisa Rojas 21. yüzyılın çok karmaşık sorunlarıyla yüzleşmek zorundayız diyor ve ekliyor. Kurumlarımız buna pek çok açıdan hazır değil. Bu yanıtı dünyanın her bölgesine uyarlayabileceğimizi ve bu soruları bir an önce gündeme alıp bunlara makul cevaplar vermek zorunda olduğumuzu hatırlatıp Hasat'ın ilk bölümünün sonuna gelelim. Şili'ye uzandık. Şili'den bir parça dinleyelim. Şili'li protest bir grup var. Ben bunu açık radyoda keşfetmiştim. Babil'den sonra programında inti İliminani Alturas isimli parçasıyla bizimle birlikte olacak. Ardından hasata devam edeceğiz. Açık radyoda Şili'li protest grup, intihili maniyi dinledik. Alturas isimli parçasıyla bizimle birliktelerdi. Şimdi Hasat'ın diğer haberlerine geçeceğiz. Hasat'ın diğer haberlerinde ilk sırada Brezilya var. Brezilya'da e, bahsettiğimiz soruları gündeme almış gibi görünen ama aslında tam yön, tersi yönde karar veren bir yasal düzenleme yapıldı. Bunun adı da Adil Enerji Geçişi deniyor. Perşembe günü yayımlandı. Reuters'a göre. En az 2040 yılına kadar ülkenin kömürü bir enerji kaynağı olarak kullanmaya ve sübvanse etmeye devam etmesini sağlayan bir yasadan bahsediyoruz. Adı Adil Enerji Geçişi. Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina bölgesinde kömürle çalışan termik santrallere yönelik sübvansiyonların 2027'ye kadar kesilmesi ve 3 büyük santralin faaliyet izninin de 2025'te sona ermesi gerekiyor. Normal koşullar altında ama bu yeni yasayla birlikte 18 yıl daha uzatılıyor buradaki santrallerin ömrü. Ve bu santrallerde üretilecek olan enerjinin %80'inin kömür madeninden elde edilmesi de zorunlu kılınıyor. Diğer yandan Brezilya'nın 2030'da emisyonların %50, 2050'de de iklim nötr, karbon nötr hale gelme taahhütleri olduğunu hatırlayalım ee, Brezilya'nın aslında bu enerji konusunda verdiği ilk böyle çelişkili karar değil geçtiğimiz yıl e, Electrobus e, diye bir elektrik şirketinin özelleştirilmesi söz konusu olmuş burada da e, 15 yıl süreyle enerji tedariğinin doğal gaz santrallerinden yapılması zorunlu kılınmıştı e, burada da uzmanlar e, yapılan tahminlere göre bu e, Yeni düzenlemeyle e, emisyonların yüzde 25 oranında artacağını bulmuşlardı. Yani e, ülkenin bir taraftan iklim taahhütleri, bir taraftan da kendi pratikleri tamamen ayrı yönlerden. Gidiyor Brezilya'da tabii çevre savunucu örgütler bunu olumsuz bir haber olarak niteliyorlar diğer taraftan ülkeye maliyeti olacak bir karar olarak da bunu öne sürüyorlar çünkü Türkiye'deki gibi orada da artık kömür fiyatlarında yükselmesiyle temiz enerjiden çok daha pahalı bir yatırım kömürle enerji üretmek 147 milyon dolarlık bir ek maliyetten bahsediliyor bu yeni kömür kararıyla birlikte. Şunu da not edelim. Brezilya'nın bütün enerji üretiminde yenilenebilirlerin oranı %50, fosil yakıtların da oranı %50. Ancak ülke 2021'de çok büyük bir kuraklığa maruz kaldı. Ve bu dönemde hidroelektrik santrallerinin de yapmak zorunda olduğuna dair haberler yansımıştı. Ülke buna adil geçiş adını verse de, yenilenebilir tarafta ne ağır daha yüksek bir yatırım ne de aslında burada istihdamın yaratıldığından söylemekte şu an için mümkün değil. Bir diğer haberimiz yine enerji krizi ile ilgili enerji krizi bütün bu yeşil dönüşüm adil dönüşüm tartışmalarını, Alt üst etmiş gibi görünüyor. Enerji fiyatlarının 2022'de veya sonrasında düşmesi büyük ithalatçılar yeşil geçiş konusunda ciddileşinceye kadar mümkün değil. Bu alıntı da Warwick Üniversitesi'nden küresel enerji profesörü George Broadshaw'a ait. Brodchow şu can alıcı soruyu sormuş. Uzun vadede üretimi azaltırken kısa vadede küresel tale talebi karşılamak için yeterli bir miktarda olacaktır. Fosil yakıt tedariği nasıl sağlanacak bugün hani günümüzde işte bu normale dönüşlerle birlikte yaşanan bu darboğaz bu enerji fiyatlarındaki inanılmaz yükselişler konusunda asıl soru asıl odaklanması gereken soru bu ve e, şu anda Burad Şov'a göre e, fosil yakıt üretiminin gelecekte azal, yani fosil yakıt üretiminde gelecekte yaşanacak olan azalmanın telafi edilmesi için temelis enerji üretiminin hızla büyümesi ve çok daha fazla yeşil yatırım yapılması gerekiyor diyor fakat şu anda bir taahhüt eksikliği var e, ve bu taahhüt eksikliği de aslında fosil, fosil yakıtları olan talebin arttığını ve fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor diyor yani aslında ortada bir yeşil yatırım eksikliği var diye işaret ediyor. Burada da iki tarafta da yani hem fosil yakıt üreticilerinde hem de fosil yakıtı alan ülkelerde de problem var diyor. Üreticiler sadece telebin yok olacağına, fiyatların kalıcı olarak düşeceğine ve kendilerine ihtiyaç kalmayacağına inanmıyorlar. Diğer taraftan işte en büyük ihracatçı olan Çin ve Hindistan gibi ülkelerde ekonomilerini karbondan arındırmak için taahhütlerde bulunmuş olmalarına rağmen tam tersini yapıyorlar. Ratcliffe'nin çıkışı şöyle: mevcut enerji krizi piyasada daha fazla arz sağlandıkça mutlaka eninde sonunda geçecek diyor. Ama şimdilik yüksek fiyatlardan etkilenen ülkelerde hükümetlerin işte yılmadan karbonsuzlaşma planlarına devam etmeleri, bunları hayata geçirmeleri gerekiyor. Fosil yakıt üreticilerinde bu günlerin sonsuza kadar süreceğini düşünüp aldanmamaları gerekiyor. Mevcut krizin altını çizdiği şey fosil yakıtları uygun maliyetli ve adil bir şekilde azaltmak, en fazla temiz enerji kapasitesi oluşturmak kadar zor bir görev diyor Bradshaw. Şimdi hazır Brezilya'dan bahsetmişken çok da uzaklaşmadan buradan bir müzik dinleyelim istiyorum. Caetano Veloso, Brezilya'nın efsanevi müzisyenlerinden You Don't Know Me isimli bir parçasını dinleyeceğiz. Ardından Hasat'ın diğer haberlerine devam edeceğiz. Açık radyoda Caetano Veloso dinledik. You Don't Know Me isimli parçasıyla bizimle birlikteydi. Şimdi Hasat'ın diğer haberleriyle devam ediyoruz. Yeni bir araştırmaya göre önümüzdeki 35 ila 60 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında kış aylarında kar görülmeyebilir. Bu karsız kışa hazırlıklı olalım başlıklarıyla verilen bir haberdi bu geçtiğimiz hafta. Ee, fosil yakıtların tabii tüketimi eğer azaltılmazsa bu e, yüksek emisyon senaryosuna göre gerçekleştirmiş bir araştırma. Araştırmanın iki tane e, önceliği var aslında. Üç birincisi tabii kış karlarının nasıl değişeceğini bulmak. İkincisi suyun bundan nasıl etkileneceğini bulmak. Üçüncüsü de yangınların nasıl değişeceğini başka çevresel faktörlerin neler olacağını bulmak. Çalışma azalan kar yükünün batıda büyüyen başka bir soruna şimdiden katkıda bulunduğuna işaret ediyor. Bu da Sıklıkla gerçekleşen orman yangınları. Orman yangınlarından sonra kar olmaması ormanların iyileşmesini çok daha zor hale getiriyor. Araştırmacılar yağışların kar yerine yağmur olarak yağması yeniden büyüyen bitki örtüsünün türünü ve ayrıca toprak yapısını kalıcı olarak değiştirilebilir. Ve bu da erozyon gibi sorunlara yol açabilir diye bir uyarıda bulunuyorlar. Bununla birlikte kar sıkışlarının en büyük etkisi tabi su tedariğinde yaşanıyor. Amerika'nın batısında kullanılan suyun yaklaşık %75'i karların erimesiyle sağlanıyor. Örneğin Colorado'da nehir, Colorado nehri dağ karlarıyla besleniyor ve 40 milyondan fazla insana içme suyu sağlıyor. Batı nehirleri ayrıca elektrik üretiyor ve milyonlarca dönümlük tarım arazisinin sulamasını sağlıyor. Fosil yakıtların küreselle sıtmaya katkıda bulunması hayatımızı etkileyen bir yönü, bir diğer önemli yön ve yeterince asla medyada yer verilmeyen, konu ise hava kirliliği. Hava kirliliği konusunda yeni bir araştırma yayınlandı geçtiğimiz hafta. The Lancet Planetary Health isimli dergide prestijli sağlık medikal dergide yayınlandı bu araştırma. Burada araştırmanın önemli sonuçları var. Yani Tahmin edeceğimiz gibi aslında hava kirliliğinin sağlıkla olan ilişkisine dair çarpıcı veriler sunuyor. Bunlardan en önemli çıkarımlardan biri bilim araştırmacılarından birisi şunu söylüyor tüm kentsel alanlar eğer dünya çapında dünya sağlık örgütünün hava kalitesi kılavuzunu karşılamış olsaydı küresel olarak kentsel alanlarda 1.21 milyondan fazla ölümün 2019'da önünebilmesi mümkündü. Diyor. Ve buna göre hava kirliliği yalnızca 2019'da 1.8 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu. Şimdi bu araştırma aynı zamanda aslında dünyada şehirlerde yaşayan insanların bu kirlilikten, hava kirliliğinden nasıl etkilendiğine dair bir araştırma. Ve şunu söylüyor şehirlerde yaşayanların yaklaşık %86'sı bu da nüfus olarak 2,5 milyar kişiye denk geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2005 hava kalitesi yönergelerini aşan alanlarda yaşıyor diyor. Bu sağlık örgütünün Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kalitesi yönergelerini de geçtiğimiz yıl güncellediğini ve daha aşağı değerlere çekildiğini yani sağlık için aslında belki burada alınan kılavuzlar, burada alınan değerler eğer güncel değerler kullanılmış olsaydı belki daha yüksek sayılarla da bağlantı kurulabilirdi. Bunu not etmek lazım aslında. Yine araştırma şunu söylüyor. İnce şehirlerdeki ince partikül madde konsantrasyonları ve ölüm oranları üzerine yapılan çalışma PM 2.5'in şu anda küresel hastalık yükünde birincil çevresel etken olduğunu söylüyor. Sağlıksız hava kalitesinde uzun süre maruz kaldığımızda kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, akciğer kanseri ve alt solunum yolu enfeksiyonları gibi çeşitli hastalıkların sebep olduğu erken ölümlerle de bağlantılar var. Şimdi bu iki haberi iki parça takip edecek. Bu hafta Latin Amerika ile başladık. Latin Amerika ile devam edelim. Bu da hem e, klasik Latin Amerika'nın güzel e, sedalarını, seslerini duymak için bir fırsat olsun. Önce 1979 yılından bir parça. Mercedes Sosa gelecek. Comola Sigara diye bir parçası var. Bir sigara gibi. E, bir, onu da takiben e, Victor Hara'yı dinleyeceğiz. Manifesto isimli parçasıyla gelecek. Ardından Hasat'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Latin Amerika'dan iki ses, Mercedes Sosa, Coma La Sigara ve ardından Victor Hara, Manifiesto isimli şarkısıyla bizimle birlikteydi. Şimdi haftanın haber hasatında hasatın diğer haberleri bölümümüze devam ediyoruz. Şimdi Türkiye'den ve Fransa'dan iki haberimiz var. Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz hafta atıkların toplanması ve tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasına yönelik yeni bir yönetmelik yayınladı. bu sıfır atık planı çerçevesinde onun hayata geçirilmesine dair önemli düzenlemeler içeriyor. Burada tabi plastiklerin tek kullanımlık plastiklerin plastiklerle ilgili yeni bir düzenleme daha çok dikkat çekici olan taraf çünkü aciliyet arz eden bir konu. Burada getirilen düzenleme, kafe ve restoranlarda tek kullanımlık plastik, tabak, çatal, bıçak kullanımının tercih edilmemesini sağlamaya yönelik. Plastik pipetler ve ıslak mendillerin ise yalnızca tüketiciler talep ettiği takdirde verilmesini artık öngörüyor. Yani e, bir yasak söz konusu değil. Greenpeace Türkiye konuyla ilgili açıklamasında plastik kirliliğine dikkat çekilmesi açısından önemli bulduklarını söylüyorlar kararı ama... Plastik kirliliğine karşı sonuç elde edilmesi açısından yetersiz bulduklarını söylüyorlar. Plastiklerin yasaklanmasına yönelik, tek tek kullandık plastiklerin yasaklanmasına yönelik de kampanyaları var. Bunu da imzalayabilirsiniz. Bu plastik kampanyası destek olmak için. Ee, yönetmelikte dikkat çeken diğer bir konu da atıklar, gıdaların e, gıda atıklarının kaynağında ayrılmasına yönelik adımlar görüyoruz. Bunlar e, toptancı halleri ve pazar yerlerini kapsıyor. Bu gıda atıklarının kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla. Biyo bozunur atıklar için ayrı biriktirme, biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi öngörülüyor bu yürütmelikte. Bununla birlikte site, apartman ve villa gibi müstakil konutlarda geri kazanılabilir atıklar için ayrı ekip bulundurması da zorunda hale geliyor. E, düzenlemede şunu da görebiliyorsunuz: her bir atık için e, sınıflandırılan farklı sınıflardaki atıklar için belirli renk kodları da getirilmiş toplama ile ilgili olarak. Bu renk kodlarına bakarak da şunu anlayabiliyoruz. İşte geri kazanılabilir atıklar, işte diğer atıklar, biyobozunurlar, cam atıklar, plastik atıklar, metal atıklar, kağıt atıklar, kompozit atıklar gibi ki bitkisel atık yağlarda, işte atık ilaçlar falan hepsinin böyle ayrı kodlarla ayrıştırılacağını onu görebiliyoruz şu an. Son bir düzenleme de Fransa'dan geldi. Fransa Otomotiv reklamlarına yeşil uyarılar ekleyeceği haberiyle dikkat çekti geçtiğimiz hafta. Mart ayından itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu düzenleme ile birlikte otomobil reklamlarında seyircileri araç paylaşımına yöneltmek, yürümek bisiklete ya da toplu taşımaya binmek gibi çevre dostu ulaşım seçeneklerine yönlendirilecek ibareler yer alacak. İşte üç seçenek yer alıyor. Eğer yapabiliyorsanız yakın bir mesafe gidiyorsanız bisiklet kullanın ya da yürüyüş yapın e, ya da işte hani ikinci bir seçenek olarak araba kullan araba paylaşım araç paylaşımına yönelin. E, üçüncü seçenek olarak da toplu taşıma kullanabilirsiniz gibi mesaj verilmesi gerekiyor. Bu mesajları da e, yer değiştir ve daha az kirlet, sedeflase, muapolue e, diye bir, bir bir mesajı var. Onu o takip ediyor bir slogan eşlik ediyor Daha doğrusu bunlar zorunluluk haline geliyor uymayanlara da 56 bin dolara kadar cezalar uygulanabilecek. Fransa haberi hastın son haberiydi söz bitmeden bölümümüzde yeni müzikli bir proje var arka kinari adını taşıyor. Bu bir gemi gündüz yerel müzisyen gündüz yerel müzisyenlerin atölyelerine beceri paylaşımlarına ve Küçük konserlerine ev yapması için tasarlanmış, ev sahipliği yapması için tasarlanmış. Geceleri ise gemi iklim değişikliğine dikkat çekmek için müziği ve karbon ekonomisinden sonraki yaşamı hayal etmek için sinematik görseller kullanarak Filistin ve Nova'nın performansı için bir sahneye dönüşüyor. Gücünü güneşten alan ve halka açık kıyılarda paylaşılan bir gezip prodüksiyonu olan arka Kinary hem mesaj hem de yöntem. Arka tanıtımında şu metin yer alıyor. Denizcilik ağı, insanları, dilleri ve fikirleri buluşturan orijinal internetti. Arka Kinari, kaybolan ticaret yollarını insanların kıyılarına geri götüren kargo olarak kültürle yeniden canlandırıyor. Arka Kinari, pandemi sırasında aylarca Pasifik Okyanusunda mahsur kalmadan önce Atlantik, Karayipler ve Panama kanalını geçerek 23 ülkede durdu. Nihayet Eylül 20, 2020'de Endonezya'nın anı sularına girdi ve şimdi takım adaların baharat rotalarını geziyor. Yüzen bir kültürel platform olarak Arke Kinary, 2019 yılında hayata geçmeye başlamış. O zaman tamamen e, pas diye niteliyorlar bu e, müzisyenler, bu performansı e, gerçeğe dönüştüren Flastin ve Nova müzisyenlerin isimleri. Evet. Onlar bu fikirle hayata geçtiklerinde bir pas kovası halindeymiş bu gemi. Sonra onu tamamen Jorneva etmişler ve 2000, Eylül 2019'da artık suyla buluşmuş. 2001 bu ikilinin herhangi bir deniz deneyimi yokmuş. Onlara eşlik eden işte ses sanatçılarının da mühendislerinin de ışık ve ses mühendislerinin de Benzer şekilde hiçbir su deneyimi yokmuş. Sadece kaptanlarının denizde tecrübesi varmış haliyle. Fakat geçirdikleri süre boyunca hepsi denizcilik, becerikleri, denizcilik becerileri kazanmışlar. Ve yani bu yolculuk onları da başkalaştırmış. Tabii gittikleri her yerde ve bütün performanslarında yapmaya çalıştıkları şey günümüzün iklim krizine dikkat çekmek. Programımızın sonunda da... Flasil ve Novayla bitirelim. Öncelikle Drapetomania e, ismini verdikleri e, bir canlı performanslarını dinleyeceğiz. Ardından da yine arka kinaride e, bir performans daha bir takip edecek. Working Progress Performance adını veriyorlar. Onu dinleyeceğiz. E, önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Kara